0: Esta vez en el poder de la música, Freddy Camelo. Freddy es un increíble y talentosísimo guitarrista colombiano que además de ser parte de la banda Poligamia y haber trabajado con Andrés Epea durante muchos años, es un productor maravilloso que por estos días anda de gira con tres bandas tributo, ya te vas a enterar, por todo Estados Unidos. Es un amigo que conozco hace muchos años. y Hay una historia muy linda que nos une y nos conecta desde hace mucho tiempo y de la cual te vas a enterar aquí. Así que hoy te quiero presentar la historia de él. Se llama Freddy Camelo. Este es el poder de la música. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. Bienvenidos. Freddy, ¿cuánto tiempo llevamos en este proceso de, de que nos, nos vamos a encontrar, que nos vamos a encontrar, que, que en qué anda Freddy eso es años eh, o no
1: claro lo que pasa es que a los dos nos pasó lo mismo emigramos de Colombia como al mismo tiempo nos tocó todo ese proceso de adaptación a Miami desde Colombia con nexos muy fuertes a Colombia también entonces cada vez que nos veíamos era en un aeropuerto o oyendo <risa> viniendo de Colombia de Bogotá sí, es
0: verdad, es y oiga
1: ¿cuándo vamos a hacer? sí tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y y finalmente nos pusimos de acuerdo y bueno, acá estamos, sentaditos. Un
0: aeropuerto. ¿En algún aeropuerto ha, ha nacido alguna canción? ¿En algún aeropuerto claro. has tocado... Eh, tu música, no solo esperando un avión, sí. en, en el cansancio de esperar sale uno, pero ¿ha salido algo musical dentro de un aeropuerto? Eh, sí,
1: no ha quedado como... no ha trascendido, pero obviamente el aeropuerto para músicos es como la segunda casa. Yo he tenido que dormir en el piso de los aeropuertos, he tenido que esperar por horas, cancelan vuelos, cambian planes tantas cosas. El, el aeropuerto es otra, otra casa. El, el aeropuerto es una, la sala de la casa.
0: No, pues. Tú sabes que hace, hace años ahí había un programa de televisión que me habían invitado a participar. Nunca llegó a concretarse, pero es un programa de televisión que eh, hacen en Inglaterra o hacían en Inglaterra que se llama Hello Goodbye, como la canción de los, de los Beatles. Beatles. Uh -huh. Y eran la, las historias de lo que pasa en un aeropuerto. O sea, las despedidas y las llegadas. Y y me acordé ahorita que mencionaba los aeropuertos porque yo me imagino que metafóricamente un aeropuerto es para un músico como tú uh -huh. que andas de gira con tu banda o que andas de presentación con... De eso vamos a hablar ahorita con tus eh, eh, homenajes que haces musicalmente okay, o con los claro. artistas para los que produces. sí eh, Metafóricamente un aeropuerto es como como el hola y adiós de la vida. Claro. Curiosamente, eh, bueno, con
1: Poligame, con Andrés Cepeda, que salimos tanto de gira, que recorrimos Colombia de arriba abajo, el aeropuerto viejo del Dorado era como, como la sala de la casa, lo que estábamos hablando ahorita. Muchas veces tuve que dormir hasta en el piso porque cambiaban un vuelo, porque eh, lo que cualquier cosa que pasa normal, normalmente con un viaje que se cambia, se cancela, lo que fuera. Y Ese aeropuerto vetusto viejo que había en Bogotá, del Dorado, ya era una cosa como un patrimonio. Eh, yo emigré a Estados Unidos hace unos buenos años y, y yo salí de ese aeropuerto viejo. Y pues claro, cuando estás haciendo un proceso de inmigración en Estados Unidos, tienes que quedarte un tiempo sin viajar Ajá. y mientras que salen papeles y toda esta cosa. Yo duré por ahí cuatro o cinco años en que no volví. Cuando regresé, regresé al aeropuerto nuevo
0: no, y, la, y,
1: y no lo que más me chocó fue que estaban demoliendo el viejo. O sea, como se hizo alrededor del aeropuerto viejo, sí. mucho más grande, obviamente, más capacidad, toda la cosa. Pero cuando, cuando me asomo, salgo de la, de la puerta del avión y el que veo yo el, el aeropuerto El Dorado con una excavadora partiéndolo en pedacitos y yo, ¡Oh! yo de ese aeropuerto me fui del país estoy llegando a otro diferente en un lapso de no sé máximo cinco años y me dolió, me impactó me impactó porque fue como vida vieja vida nueva pues fue como, como porque una, además, un, un punto
0: de, de quiebre porque además un aeropuerto de esos es como es patrimonio no uh -huh. es como que uno eh, representa mucho para una ciudad o para un país claro y mira que ahora que lo mencionas una banda en la que tú has estado durante tanto tiempo que es Poligamia para la generación de seguidores de poligamia, la banda es una, bueno, es parte de, de su vida. Es, claro, eh, el, es parte de eso que mencionábamos, igual que el aeropuerto. Fue, fue bonito. Acabamos de hacer el, el
1: concierto de conciertos y ver de cómo la gente lleva la música como parte de, de, de su vida. En su momento fue un, la banda sonora de lo que se vivió final En mitad de los noventas, hacia finales de los noventas. Y canciones como Mi Generación eran la fotografía de lo que estaba pasando en ese momento. Una fotografía cruda, con las cosas buenas, las cosas no tan buenas. Sí. Y la gente estaba ahí, los fans de Poligamia, con sus hijos probablemente, con ya varias generaciones, cantando las canciones en coro. Y fue muy lindo fue muy lindo fue muy lindo la recepción fue muy lindo fue muy lindo los comentarios después del, de, la, de la presentación nos pusieron como prácticamente como el show de la noche y, y pensar que el primer concierto de conciertos era como algo que, lejano que nosotros en algún momento soñábamos con lograr como estar parados en el, en el campín eh, tocando a la par de nuestros héroes, de Miguel Mateos, de bueno, de la música que nos hacía bailar, de Toreros Muertos y todo lo que gozábamos en ese momento del rock en español y estar ahí haciéndolo y, y siendo pues renombrados como de los mejores actos de la noche, fue algo muy, 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 muy bonito y, y, eh, y algo muy simbólico para nosotros haber claro. logrado eso, fue un reto que logramos personal.
0: Y hablando de personal, mi Freddy, eh, tú y yo nos conocemos, no sé, hace no sé los años porque uno ya pierde la... Yo la, creo que desde esa misma época. Por ahí, por ahí finales de los 90. Así es. Y estos son muchos, treinta y pico de años. Uh -huh. y, y yo siempre te he conocido con una guitarra en la mano. O sea, Así yo si, es. No, O sea, uno, sí, uno le... piensa en Freddy Camelo y dice, Freddy, ¿dónde está la guitarra? Si uno está con la guitarra es como que dejó a la mujer. <risa> Prácticamente. Sí, yo creo que me duele raro sin una guitarra colgada. ¿Cuándo no, empezaste no, a
1: tocar guitarra tú? Yo empecé, bueno, eso es, eso es como una parte que la gente no conoce mucho y es... Eh, yo en la música empecé cantando y fue algo... ¿Qué cantabas? Yo curiosamente fui a representar a Colombia en, en, en concursos internacionales cuando yo era niño, antes pérate, de cambiar de voz.
0: ¿Cómo así? ¿Concursos inter... <risa> de ¿Cuántos años tenías?
1: Mi primera aproximación con la música fue con mis papás eh, poniendo ellos poniendo su, sus discos en casa y yo empecé a cantar sobre esos mismos discos ¿Qué hacían ellos? ¿Te acuerdas de Pacheco con esos concursos musicales que quitaba la música y que la gente tenía que seguir Caiga cantando y caer en la nota?
0: Caigan la nota.
1: Eso mismo me hacían a mí eso fue mi primer entrenamiento musical, auditivo. Y ellos se dieron cuenta que yo tenía aptitudes musicales y, y me preguntaron oficialmente a los cuatro años, ¿Usted quiere cantar? Y yo les dije, sí, claro, yo quiero cantar. Perfecto, vamos a cantar. Y empiezan a educarme musicalmente. Había, volviendo a, a Pacheco. Había un, Pacheco,
0: por si acaso, para los que nos oyen, nos ven. Ajá. Pacheco era un presentador la muy querido en Colombia. icónica de los de medios. De la televisión, de todo. Sí. Pacheco era actor, Pacheco era presentador, Pacheco Todoraba, era humorista. Se tiraba todo, en paracaídas. paracaídas. De todo. Y entonces en esos programas populares de Pacheco, pues eran uh -huh. emblema de Colombia. Bueno, pues yo fui, el, el, ahí estaba
1: Animalandia, que era de Jegar Televisión, que era una programadora en ese entonces resulta que pues era curioso era los domingos y hacían concursos todos llevaban sus animalitos se llamaba Animalandia porque la gente llevaba sus mascotas su perrito su cacatúa la ponían a hablar y toda la cosa y había una sección que era un concurso musical que era femenino y masculino y eran unas eliminatorias que eran difíciles no era fácil era, eh, era un concurso semanal los, el ganador de las semanas al final del mes los cuatro ganadores de la semana se enfrentaban y el ganador en el trimestre se enfrentaba con los de los trimestres. O sea, era, una era un campeonato con toda y toda. Y yo gané todo el año enterito. No, todo el año cantando. Yo tenía pues, mi voz de, de, de haber, antes de haber cambiado de voz. Que yo, yo subía un montón. Tipo Michael
0: Jackson. Una cosa así.
1: Sí, entre Michael Jackson y Luis Miguel y <risa> Joselito. entonces Pero ese fue el entrenamiento que me dieron mis papás. Eso era, eso era la música que me ponían a, a repetir y haga esto con la voz y pa, ¿Y ta, ¿qué pa, pa, eran pa con pa, las que competías. Con mucha cosa española. Eh, a lo que voy es que la, eh, en un momento, dado, bueno, eh, gané todo ese concurso Ajá. y empecé a estudiar música eh, semi-formalmente porque el, el Germán García, que era el dueño de Hegar Televisión. Eh, pues muy fanático de la música contrató a un, a un músico icónico de Bogotá que se llama Marco Giraldo que creo que todavía vive y le mando un gran abrazo si nos está viendo y él eh, nos educó a varios de los que estábamos ganadores de, la, de esos años, de ese año y de los años anteriores ahí salió Adna Rocío que después fue una figura muy, muy famosa de la, de la canción y bueno, Adna Rocío fue como de las más eh, emblemáticas de, de esa camada y me acuerdo yo de 11 años, me, me sacaron de esa clase, me llaman a la gerencia de la programadora y, y me sientan ahí una cosita así de grande y me, me cuentan. Va a haber un, un concurso internacional, usted quiere representar a Colombia. Y yo, sí, señor, yo voy a ir tomando decisiones, como que llamaba, llamé a mi papá. Bueno, me tiene que acompañar a Caracas porque tengo una presentación allá. Y la cosa, bueno, eso fue un shock gigante. Eh, resulta que eso, ese concurso, primero que todo es un concurso argentino uh -huh. que infantil de donde salieron Pablito Ruiz, salieron varias estrellas infantiles de ese concurso que se llama Festilindo, ya no, ya no existe pero, pero era muy chévere porque estaba, era una institución en Argentina en ese año que fue en 1982 ahí pueden ir haciendo cuentas de las edades y la cosa <risa> eh, fue la guerra de las Malvinas. Entonces, uh, fue claro, un acontecimiento claro. grande en Argentina. Que por ese motivo no pudieron hacer El concurso de ese año allá.
0: Y lo hicieron en Caracas. Lo
1: hicieron en Caracas porque en ese momento la cosa estaba muy bien en Venezuela económicamente, los medios estaban muy fuertes. Eh, la programadora que hizo todo el, la, la presentación, hizo filmó todo, eh, era Radio Caracas Televisión, que fue una de las cadenas más importantes de, de Venezuela. Y, y yo fui, concursé, canté y quedé en segundo lugar. Y esa fue como mi, 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 mi primera experiencia musical grande que tuve.
0: Uy, Fede, eh, ese pedazo. Yo no me sabía. No, ¿Y, y qué, no, qué, muy, qué canción cantaste en ese momento? Una canción
1: que la escribía... Bueno, es, es, es parte de eso. Había un maestro impresionante en música... Que componía las canciones, dirigía la grabación, producía todo. La, la grabación era con Sinfónica, era un montón de, inst de instrumentos juguetes, pues. en el mejor instrumento, eh, estudio de Caracas. Y y no, fue tremenda experiencia para un niño de 10 de años como yo. Eh, fue, fue, fue increíble. La, la, la canción era como. A ver qué tono la hago, porque yo lo, me acuerdo del tono que lo cantaba en ese entonces. Era como, América Latina es Un racimo de sol encendido América Latina es El amor de los pueblos unidos Su verdad, libertad La familia, el trabajo y la paz Su verdad, libertad la familia, el trabajo y la paz La, 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 Latinoamérica La, 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 Latinoamérica La, 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 Latinoamérica no,
0: Eso era No, esto, o sea... <risa> era...
1: Pues, claro, yo lo cantaba en el registro de niño Entonces tenía que subir un montón y... Y digamos que la grabación de eso, eso? Sí, claro. De hecho, un lío con los derechos de, de eso de porque canta. sí, el... el, el uh, se me olvida en este momento quién era el dueño del concurso. Pero fue un señor que, bueno, muy muy importante en la, en la televisión argentina. Él murió y el hijo, que fue como el que heredó los derechos, en un momento decidió retirar todos los videos de YouTube, todos los, todos los videos de todas partes porque tuvo un lío de, de copyright súper grande con... Imagino que con Néstor Shawon, que fue el que escribió las canciones y toda esta cosa y retiró todo ese material de, 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 de la nube pues de, de internet y hasta hace muy poco volvieron a subir los videos si hacen, es chistoso, porque si buscan en YouTube Freddy Camelo, es probable que yo salga pequeñito con un montón de bailarinitas de cinco años <risa> alrededor cantando esta buscar. misma canción. Lo sí. voy a
0: buscar. Sí, es curioso, pero, pero bueno. Está pero no, ahí. O sea, no te imagino, bueno, sí te imagino obviamente por color, como lo describes, obvio. Uh -huh. Pero conociéndote yo como el rockero que eres, <risa> Claro. Guitarra eléctrica, el man que se sube al escenario sí. y eso es mejor dicho, Slash es un pecueco al lado de Freddy <risa> No te imagino esa transición cuando fue. Bueno, si a Roby Draco no le dio pena siendo de menudo, menudo. a Mimen.
1: Eso fue. Eso fue antes del 83, en el 83 es es curioso porque alcanzaste un poquito de carrera de cantante y un momento bueno estoy hablando de figuras muy grandes que, que eran en su momento muy importantes en Colombia, estaba Antonio del Vilar que era un cantautor eh, eh, existe ese señor Antonio le mando un abrazo gigante de acá también él le eh, hizo un, su legado más importante en la música fue recopilar la vida de Bolívar en, en canciones y entonces eh, reunió mucha gente, muchos artistas muy populares de ese momento. Y la grabación fue con los mejores músicos que hagan en Colombia en ese momento, incluyendo la, la Filarmónica de Bogotá. Y, eh, y yo iba a hacer la parte de Bolívar, niño, pues, mm -hmm. de cantar la, la, la historia de Bolívar. Y eso, pues, fue una presión grande para mí. Ya era, tenía un montón de una expectativa grande, porque iba a ser en Ingesón. Que era el, el estudio el, el más... El único top, estudio que había. Sí, el sí, sí. top
0: de, 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 de Colombia.
1: De, de y bueno, eh, hubo muchísima expectativa sobre eso. Yo ya estaba... Ya, al comienzo mis papás me llevaban a las entrevistas, me llevaban a, a las presentaciones. Ya en ese momento iba solo. Yo, 12 años tenía. Yo hacía absolutamente todo solo. Llegué al estudio. Estaba listo para grabar. Había, habiendo estudiado la canción un montón. ¿Qué pasó? Me meto yo al, a, a grabar audífonos puestos. A ver, listo, pa. Empiezo yo. Empiezo a cambiar de voz en ese punto ah, de la, la vida. Madre,
0: no. Y para
1: alguien de 12 años que solo sabía cantar. El gallo Claudio. A cantar, no. Eso fue... Se me acabó la carrera musical. Se me acabó todo lo que tenía que hacer aquí en esto. Lo saqué a punta de edición. Bueno, ahí era en cinta, pero, pero me tuvieron que ponchar miles de veces las partes altas y ya las pude hacer. y Se inventaron algo con unas voces de unas chiquitas que hicieron un coro, pero fue una Cristo. frustración grande. Yo creo que en ese momento yo dije, yo no voy a cantar profesionalmente porque la, la voz es el, o sea, es el instrumento del cuerpo humano. Y si el, el cuerpo es el... Bueno, el reflejo como uno está. Si uno está bien anímicamente, lo que sea, puede cantar bien, su voz. Pero, pero una gripa, un malestar, un trasnocho, cualquier cosa, tú sales y no puedes cantar bien.
0: Entonces, te cambió la voz ahí en el booth, en el, en el estudio. En el booth, en el estudio. Y tú dijiste, no canto más.
1: Sí. Y resulta que dentro de las cosas que hice de niño, gané muchos concursos, de muchas becas para estudiar música y muchas cosas de todas enfocadas hacia la música.
0: ¿Y la guitarra y la, era siempre el instrumento?
1: Ahí fue donde yo tomé esa decisión, porque, porque la guitarra no le da gripa, <ríe> la guitarra no se enferma, la guitarra no tiene que jugarse un dedo pues para, para que no pueda sonar, pero el resto suena, si, si da gripa, si está trasnochado, lo que sea, va a sonar la guitarra. Y, y tuve pues, eso tan bonito de haber ganado esas, esas becas musicales, y escogí al mejor guitarrista que yo pude haber escogido a mis 12, 13 años que fue Gentil Montaña, que es una gloria de la guitarra clásica colombiana, él murió hace, hace creo que por estos días fue el aniversario de la muerte de Gentil, es, una, es un virtuoso, ganó concursos en, en Europa de guitarra, de solista de guitarra clásica, eh, fue tremendo, fue una, fue una experiencia increíble que me quedó por muchos años de, de, de vida y, y empecé, una, empecé a, a tocar la guitarra como mi instrumento principal. Empecé haciendo música clásica, que eso era lo que tocaba gentil. ¿Y qué pasó? Empezó a crecer y, y, y empezó el rock en español a sonar y empezó la época de salir con chicas y era más fácil impresionarla con una guitarra que... Claro, que
0: con que cualquier siendo, otra que, claro. que hay para
1: hola, ¿cómo estás? Me llamo Frey. Pues, <risa> una guitarra y la cosa cambia. Entonces, Hablaba el otro
0: día con, con un amigo tuyo uh -huh, y mío, uh -huh. ya muy conocido, muy famoso y decía yo cuando comencé lo primero una guitarra conquista cualquier cosa. <risa> Digo, cualquier cosa, lo digo con respeto. Digo, una guitarra conquista un momento, una situación, sí, y claro. obviamente conquista a las chicas. claro La guitarra pues, es La gente
1: imagina, esta es la mejor herramienta. Bueno, no a todas. Hay, hay algunas que podrán decir, <risa> a mí la, la guitarra,
0: guitarra no. De repente el bajo. Uh -huh. De repente sí, el piano.
1: Sí, un instrumento. Pero un instrumento. Bueno, nosotros le llamamos el efecto tarima. <risa> sí. El tipo podrá ser feo, pero se para una tarima y ya como que divina. lo ven con cara de... Oh, tiene algo ahí <risa>
0: interesante. Algo tiene. Algo tiene, sí. Y... ¿Qué, ¿qué música te falta por hacer? O sea, porque tú me hablabas de música clásica, has hecho uh -huh. rock clásico tú ahorita vamos sí. a hablar del tema de la producción con que Andrés tú eres sí producción. hicimos de bolero a rock <ríe> y eso rock quedó a grabado bolero, claro.
1: porque la, la transición de Andrés después de a, a, su, a su cuento, su rollo de solista fue a, a, haciendo boleros y... y tú
0: estuviste en esa primera etapa de él claro,
1: yo tuve que grabar eh, desde... ah bueno la... Eh, eh. Bye. Hoy tengo muchas ganas de conversar contigo. Todo eso, eso era mientras más pasaba el tiempo. Pasamos de eso a a lo sumo hace cuatro noches que no te veo. Eh, digamos que a Andrés no le costó mucho trabajo hacer esa transición al bolero porque eh, una canción, la E te regaló una canción para decirte que mañana yo me voy sin despedirme. Eso es un bolero. Realmente fue una canción de poligamia. Pero digamos que fue como el primer bolero que grabó ¿Una Andrés. ¿Una canción de
0: poligamia? Una
1: canción. Fue, fue parte de uno de los álbumes de poligamia. Y lo grabamos en vivo, en simultánea, Andrés y yo con guitarra. Pues. Y eso es un bolero. Yo creo que ese fue como la... La génesis de la de la, de la de la que hizo Andrés como, como su carrera después como solista fue como el, el embrioncito pues de, de lo que terminó haciendo.
0: Tú, bueno, ese tiempo con Andrés... Es que obviamente hay un, hay, una, hay un tema también personal tuyo y mío y es que Andrés y tú hicieron parte de un momento importante de mi vida cuando yo le pedí la mano en matrimonio a Verónica porque <risa> sí, Andrés y tú me para ayudaron a es esa, un
1: honor inmenso haber sido parte de ese, de ese momento de la vida. pues para,
0: para Y para entonces ti. yo me acuerdo, bueno, Freddy siempre al lado de Andrés, pero Freddy lo que siempre me ha llamado la atención es que tú eres puro talento, o sea, tú tienes wow, eh, tu propia voz como. y tu propia voz no solamente está en la voz que cantas, que yo me acuerdo, o sea, yo sé que tú cantas, pero no sabía la historia de tú de pequeñito. Esa, claro, la, eso fue mi escuela. Claro, pero, pero tu voz es, son tus manos, tu voz Así es a es. través de tus manos Así y la es. guitarra. Así y el, es. El, el trabajo que has hecho tú en solitario con, como productor, ¿cuándo llega ese, ese momento en que... Tú dices, bueno, chévere, Andrés. Andrés, mi uh hijito, -huh. bendición. Tú cambiaste de, de vida, de país. Sí. Llegaste a Estados Unidos. Y la idea era, ¿era que ¿Producir para otros? ¿Trabajar sí. con
1: otros? Realmente yo me considero muy afortunado porque eh, el trabajo que yo tenía en Colombia, lo único que hice fue trasplantarlo acá. De, así, plan, plan. Eh, grababa guitarras para otros artistas. Terminé haciendo lo mismo acá. Eh, producir. Terminé produciendo acá, tocar en vivo con diferentes bandas y todo esto. Pasé de allá para acá igualito. La, mis pinitos de producción, no sé si mucha gente lo sabe, que Marvel, nuestra artista tecnocarrilera colombiana, fue un proyecto que iba a, parte con, a la par con poligamia. Y fue como una idea que tuvo Luis Miguel Olivar, que es el manager, primero fue manejar de poligamia después de Andrés. Y también de, y fue como el que gestó esa, ese, ese proyecto como proyecto. Eh, ¿Y tú estabas ahí metido? Está, claro, todo lo de Poligamia. Porque nació a la par cuando estábamos, cuando estábamos haciendo la serie de televisión de mi generación. Claro. Y grabamos el álbum de mi generación. Llega un día Luis Miguel al, al camión de vestuario de la, de la, de la serie. Y se tiene una idea buenísima que va a ser una locura y se me ocurrió, hacer a eh, combinar la, el tecno, que en ese momento estaba full en los noventas, con la carrilera. Y, y me imagino que tiene que ser una chica que se va a vestir como si fuera la Mujer Maravilla con una coronita y, y un top y un shortcito y va a cantar canciones de, 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 de tecno mezclada con carrilera y, y se va a llamar Marvel, como la tira cómica de Marvel, y resulta que así dos meses atrás, en una promoción de poligamia, nosotros habíamos estado haciendo un playback en un, en un, en un musical. Cuando terminamos nuestro playback y íbamos a se seguir haciendo promoción, vamos saliendo. Y Andrés y yo nos quedamos mirando. Era una chiquita de 14 años que estaba cantando canciones de Juan Gabriel. Pero lo hacía con una personalidad. En los noventas la ranchera era un oso. En en Colombia en Bogotá era un oso bien vallenato y era ñerísimo y, <risa> y, 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 y ranchera. Resulta que esta chiquita lo cantaba con una personalidad y lo cantaba bien, afinadísima, eh, con actitud. Estaba parada así cantando sus canciones de Juan Gabriel y, y se veía muy bien. Se, se veía muy bien y estaba jovencita y... Nos quedamos con Andrés hablando de eso, de eso, de eso, eso. Y cuando Luis Miguel llegó con la idea de hacer la tecnocarrilera, nos miramos con Andrés y se es? la tenemos, se la tenemos. Y, y empezó por un lado eh, André, el negro a, a, a buscarla con la programadora, a tratar de ubicarla, porque la, no, ninguno, ahí no habían celulares. Entonces tocaba llamar a un vecino, llamarla a ella, buscar teléfono en algún lado. Y al mismo tiempo estábamos, nos metimos al estudio, Luis Miguel y yo, eh, agarramos el primer Pro Tools, que es un, un programa de audio como el que tiene el gatico aquí grabando el, el programa, el show. En ese entonces, el Pro Tools tenía dos canales de audio y un montón de midis, que es ton, lo, con donde uno programa todos los las teclados y los acompañamientos sí. de, de todo. En los dos canales de audio pusimos la gaviolota traidora de las hermanas calle y, y con los teclados programamos el puchi, 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 entonces era lo que sonaba era el violincito de pa, 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 puchi, puchi. Claro, al comienzo no sonaba eso como música de circo. Nos daba una risa, estábamos muertos de la risa porque sonaba medio chistoso, medio irónico, medio sí, burlándose burla, un poco sí, del, sí. Del, del género. Cuando Marvel cruzó la puerta del estudio y se metió al... Se puso sus audífonos y empezó a cantar la canción, eso agarró un carácter y fue una cosa... que Esto va a ser un éxito rotundo. Va a ser una locura. Y... Y empezó todo el mundo a, a, a asociarse al proyecto. O sea, ahí no, no había dinero porque Luis Miguel era. no tenía una disquera, no era una disquera grande ni nada de eso. Pura pasión, puro y amor el, por el Claro, por el en proyecto. ese momento no uno tenía cuando las, las disqueras estaban tan importantes, estamos hablando de los noventas, no es como hoy en día que todo el mundo tiene un medio el internet para subir sus proyectos y su música que hace en su casa no, ahí tenía que esperar a que viniera alguien, un disquero y lo descubriera y le pusiera todo el dinero para ponerlo en radio, en las tiendas con su disco, con todo esto y nosotros no teníamos eso, lo único que teníamos era, disponible era el estudio, el dueño del estudio que es Oscar Acevedo este jazzista tan importante colombiano, llegó yo tengo una canción para aportar y él y y se sienta en el piano y quiero ser collar no, 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 de perlas no, no, finas para estar... Esa, esa canción es como de los treintas. Es una, no, es una no, canción que... Yo no me sabía esta historia no, ni la mitad, Cuando tú me dijiste que te invitarán podcast, yo tengo te, te un montón de historias para contar. No, o sea, eso sí el, que es... Oscar Acevedo se me da eminencia del jazz colombiano. Tremendo profesor universitario sentado contando. Quiero ser collar de perlas finas para estar metido entre tus pechos. Quiero ser tu mero mero dueño para ser. Tener derechos derechos, que sube y que baja, que vuelve a subir. Que
0: esa fue la canción Eso que... Fue el el hit éxito de,
1: de, de Marvel. Ese, esa canción... Tú te paras en el parque La 93, que es como la zona trendy de bota... Y oías las, los carros con los vidrios abajo. ¡Puch! Pues, quiero ser Todo el mundo oyendo la canción. Todo, o sea, tú la sentías en las calles. El bus, el taxi, la, el, el tipo que va manejando su carro el último modelo con el vidrio abajo oyendo la canción. Mira, eso hasta fue,
0: visionarios ustedes porque mira, 30, 30 años después y pico años después <risa> lo que es la música popular. Eso es parte un poco es de esa claro. música popular que está tan fuerte no se solo en Colombia, un, en toda Latinoamérica. Se abrió
1: un espacio para el mainstream. Lo que pasa es que Suena muy feo decirlo, como que es que nosotros abrimos ese espacio porque
0: no, pero pues suena sí. un poquito
1: arrogante, pero sí se abrió esa puerta, no, pero es que, a eso que, no es a que superara feo. como las barreras sociales y la y la el estándar de uy, no, eso es un oso. No todo el mundo escuchaba la, las canciones de Marvel y las cantaban, las ponían en todas las fiestas y eso lo produjimos. La, yo no produje Collar de Perlas, pero produje como cuatro o cinco canciones de ese álbum. Que ese álbum en su momento vendió 700 mil copias, que en ese momento nadie vende eso. No, nadie. ni en esa época,
0: ni ahora, ni no, lo no, difícil que no, es. Porque no, no, hoy en no. día es sencillo y es otra cosa. Y son claro. descargas y, y reproducciones y demás. Así es. Qué buena historia esa. Yo sí. no tenía ni idea que tú habías <risa> estado en ese proceso bueno, de, de, de un momento como tan... Que también marcó un, algo importante en la música en Colombia. Transiciones, claro. Y, o sea, eso... Básicamente a Poligama le tocó una,
1: una etapa que fue hacer, eh, a la, hacer eh, creer a la radio nacional en el artista nacional. Y, y eso, eso fue, claro, valioso, sí. eh, eh, antes de nosotros fue Compañía, Pasaporte, el Flippers, Ampex, todas estas bandas tan importantes de, de rock. Pero tuvimos la fortuna de haber participado en un concurso organizado o que fue parte de, eh, hecho por Radioactiva que fue la, pues, una emisora juvenil muy importante en ese momento. Y prácticamente teníamos la, la radio eh, garantizada para lo que fuéramos a grabar. O sea, ellos pusieron el dinero para que nosotros eh, nos metiéramos al estudio y grabáramos canciones como Búscame, como Desvanecer. Eh, y eso fue la oportunidad para que nos firmara Sony como, como disquera. Entonces... Eh,
0: sí, claro, gran ese, experiencia, gran momento el de,
1: Sí, poder tener, ese, eh, tener la radio del lado nuestro fue como, eso fue como el amanecer de una, de, una, de una nueva etapa Hoy en día hay semejantes artistazos, Maluma, J Balvin, Carol eh, G Que todos ellos, le, lo, la, la radio colombiana los adora y son artistas locales, son artistas colombianos eh, es muy normal eso. En ese momento, estamos hablando de los noventas, era, era una hazaña poder llegar a la radio colombiana porque no había tampoco físicamente había la forma de sonar a la par con las cosas extranjeras. Eh, la, la, me refiero a los estudios de grabación, a los ingenieros, claro. todo era muy precario, muy, muy con las uñas porque... Yo recuerdo no, un negocio
0: que, que sabemos que requiere de, de una inversión mayor, económica, claro, y eso no, es
1: difícil. La, es que la, hacer música cuesta. O sea, tener una buena guitarra es costoso, un buen equipo para grabar. Ahí no se grababa en computadora, era una cinta. Esa máquina costaba 200 mil dólares. Y unos buenos press para una consola, para hacer una buena grabación, costaba otros 500 mil dólares fácil. Y eran contados los estudios que, que lo tenían en Colombia... Pero entonces no había un productor internacional que tuviera un concepto y que sacara un sonido grande que lo pudieron poner a competir. Por eso, en ese entonces, todos los artistas buscaban venir a grabar a Estados Unidos o a México o a España, que eran como los que tenían todos esos recursos y los productores y que habían vendido un montón de, de, de copias y toda esta cosa. Eran otros tiempos. Hoy en día, en Colombia, o en una finca o en donde sea, se puede sacar un sonidazo sí. que no va a requerir... Miles de dólares de inversión, ni, la, ni el estudio físico, ni nada de esto. Son otros tiempos y, y, y a nosotros nos tocó esa, digamos que prehistoria de, la, de lo, de Pero lo eso que pasa es una, hoy. Es
0: una gran escuela de eso, Freddy, porque eh, adelanta los años de esos años 90 y donde estás hoy en día. Tú has trabajado hoy día y has producido y tienes a, la, a tu alcance mucha de esa tecnología. Sí. Estás en un país donde... en. En muchos lugares encuentra uno la facilidad técnica para hacer eso. Claro. Y encuentras, bueno, figuras eh, y artistas de tantas latitudes que... Es que
1: yo fui muy afortunado por, porque la música me ha puesto en contacto con gente que me ha, de la que he aprovechado y le he sacado un montón indirectamente. El primero, de los primeros que yo sentí que aprendí, que absorbí un montón, uh -huh. fue Yasmil Marrufo, nuestro Venezolano. querido Yasmil que, el, que lo conocí haciendo mis primeras guitarras de sesión. O sea, es, es como cuando te llaman a ti eh, eh, necesito la guitarra de Freddy Camelo en la grabación de tal cantante y, y tú vas al estudio y grabas una... No tiene nada que ver con Poligame, ni con Andrés, ni con nada, sino que él se pon, pone presta uno su talento para... para que Como para músico ponerlo, de sesión. Como músico de sesión. Y a mí me llamó Jazz Mil, me, me recomendó la de Sony, porque yo era, estaba con Poligamia en Sony, y está, él estaba grabando el disco de Luna Verde, de una, donde estaba Carolina Sabino, Jorge Cárdenas, todos ellos. y estaba, Rodríguez. Vicky Rodríguez, Leonardo. Estaban grabando uno de los álbumes y lo estaba produciendo Yasmil y necesitaba un, un guitarrista para grabar unos solos y toda esta cosa. Ahí pude... Conocer a Yasmil y, y ver su talento de, produciendo, dirigiendo toda la grabación. Después fue vueltas y vueltas el disco de Poligamia. Eh, vino Alejandro Mateos, que es el hermano de Miguel. cuando estaba está con
0: Sas, No. No, ya no, porque después. Era mucho después sí. Él
1: acababa de llegar de, de grabar Obsesión uh -huh, uh -huh. con Miguel. Eso lo grabaron donde Michael Zembello, uh -huh. el de Maniac, el de la película Flashdance. Y... Y bueno, él tenía muchos trucos para grabar baterías, que el, la, la grabación de la batería era como lo más determinante en el sonido de la, de la, de la producción. Y Alejandro Mateos tenía todo eso muy fresco en, en su memoria porque acaba de, de llegar de Los Ángeles de grabar eso. Y a él lo contrató la disquera para que nos produjera vueltas y vueltas. El disco de Poligamia. Ajá. Entonces fueron muchos días de verlo... Instalar sus micrófonos en la batería. De hacer muchos trucos de grabación. De, de usar varios eh, elementos del estudio de grabación. Eh, eso fue, para mí fue un aprendizaje gigante. Y ya después, con el tiempo... Cuando Andrés y yo llegamos a Estados Unidos... Él estaba tratando de internacionalizar su carrera... Um, 2006, que, 2007 ah, 2006. llegamos acá a Miami a vivir y el sponsor de esa, de, esa, de esa movida de Andrés fue Keith Morrison que es un ingeniero muy importante que grabó en Criteria que es un estudio acá de Miami donde grabó Eagles, donde se grabó muchos de los discos de los Bee Gees, y grabó todo el, el pop de los 80s de, de Latinoamérica Ricky Martin, Montaner Camilo Sexto, o sea, todo, él tenía todo este bagaje encima y, y él estaba esponsoreando la avenida Andrés en Estados Unidos, nos conocimos y él encantó mi trabajo como productor y me, me contrató como productor y, y eso fue como el paso que a mí me, 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 me motivó a quedarme acá, básicamente. Porque de, de, afortunado desafortunadamente yo vengo de la generación de del, del, de los setentas en que cargábamos como un lastre. ahí como que la, lo colombiano era de menor
0: Calidad, categoría
1: sí. que lo demás. Todo lo que venía de afuera como que era mejor o más importante o mejor hecho. Y el hecho de que este personaje tan importante de la música me ha hecho... Su sonido me encanta. Su forma de producir el sonido que está sacando. Su forma de, 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 de editar las canciones, de, poner, de organizarlas y toda esta cosa. Y me, me dijo... Tal vez yo puedo competir afuera con, con mi trabajo y me iba a tener las herramientas suficientes para, para hacer una carrera en Estados Unidos y eso fue lo que me, me motivó a quedarme y a, y, a, y a empezar una carrera acá y a, y a tocar con toda esta gente que he tocado en la vida y a
0: producir y, a, y grabar el hecho de salir de Colombia te conectó con mucha gente que de repente en Colombia probablemente no hubieras tenido acceso a ellos. Muy probablemente, sí. ¿Con quienes Que tú, tú hayas dicho, Virgen Santísima, es que nunca me imaginé... Sé que me vas a decir un nombre que es un gran amigo tuyo, que es Nito Mestre, probablemente. 100%, sí. Pero claro. aparte de Nito Mestre, que se ha convertido como en un gran parcero tuyo de la música y con quien has tocado innumerables sí, veces. Sí, sí, sí. De Definitivamente. Es una has... amistad
1: que yo me honro de tener porque... Es un personaje que siempre he admirado y que es muy simbólico para la, para la cultura argentina y para Latinoamérica en la música. Poder eh, contar con esa confianza de, bueno, vamos a hacer un asado, voy a cuidarle su carro por, mientras que está viajando, cualquier cosa. Esta, eh, somos muy cercanos y esa, y esa cercanía a mí me da mucha satisfacción porque es una cosa... Y hay un respeto también de recíproco de, 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 claro. de, 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 de música, pero también de amistad de la gran persona que es.
0: Pero obviamente mm. el, el respeto te lo has ganado porque Nito siendo y teniendo una trayectoria como la que tiene y un, y un nombre como el que hizo en Argentina y Latinoamérica con su rock o con su música en general, Ajá. pues ve en ti un, un igual en el sentido de 20, 21 talento Porque es que es cuestión de generación, Freddy. Es claro. cuestión de edades. El claro, mucho no. Mayor, eso, pero el 20,
1: solo esa brecha a mí me genera un, un respeto, un respeto claro. inmenso. Pues.
0: Es, pero digo igual en el sentido del talento. Él sabe que puede confiar en ti. Es como cuando uno clases, va en la sí. carretera y, y uno necesita un carro que le responda para pasarse el camión, para las curvas, <ríe> para adelantar, claro. para, para estar seguro. Sí. Eso pensará un hombre de, de, de la calidad de Nito Maestro. decir, me imagino que por ahí comenzó esa relación de esa amistad. Sí, es que es, yo soy muy afortunado en, en tener esa
1: amistad. Al, por la misma época que fue cuando Andrés vivió en Estados Unidos, también tuvimos la, la gran oportunidad de trabajar con Jorge Luis Piloto. Y es una, es una leyenda de la música latinoamericana. Y, y hicimos muy buenas amigas con él también de hecho ahí trabajamos por años juntos todavía lo hacemos no tan seguido como antes pero, pero fue muy chévere porque este señor para quien no lo sepa ha hecho los hits más importantes de la música latinoamericana desde la salsa, ha trabajado en pop él fue coautor de Día tras Día, Andrés Cepeda él hizo canciones como... Yo no sé, Mañana, con, yo no sé con mañana, Jorge Villamizar
0: para Luis Enrique. Así
1: es. Hizo para Celia Cruz que le den candela. Imagínate. Hizo eh, Falsas Esperanzas para Cristina Aguilera. Eso es, eso es de la pluma de él. Eh, toda la carrera de Rey Ruiz la hizo él. Hizo mi media mitad de... Bueno, canciones tan icónicas que todo el mundo ha bailado. Eh, quítame ese hombre del corazón, la escribió él por encargo, le, le una canción para Patti Mantero, brum, la, la hizo. Entonces eh, me monté en ese tren de, 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 de generar composición, de hacer los demos con él para otros artistas. Entonces las guitarras que yo mandaba las escuchaba Prince Royce, era con Luis Enrique, estuvimos sentados grabando también cosas, que es un musicazo. Increíble. Luis Enrique, el, claro, lo, la gente lo conoce tocando percusión, es un guitarrista de primera.
0: Sí, aquí y... estuvo en el poder de la música sí, y nos es... une un tema familiar a Luisa y a nosotros en esta casa. Uh -huh. y, y yo le decía exactamente eso mismo, Luis Enrique. Es que yo he estado contigo en momentos que nadie ha visto, te ha visto tocar guitarra y eres, es un monstruo en la es guitarra. Un monstruo guitarrista. Y Tiene Dios. muy buenas ideas sí, y, sí.
1: y siempre está aprendiendo en eso, Cuando pudimos tocar ahí Él estaba siempre como, muéstrame esto Ven, Yo me siento también a tocar esto Es, es, es impresionante, es muy ¿Ven? talentoso Y
0: ahorita que hablamos de talentos sí. Para ti, ¿cuál ha sido tu Siempre inspiración en la guitarra? ¿A quién le, ¿Por quién te metiste eh, tú en la guitarra En particular? Y... Eh, hmm o cuáles porque uno de repente no yo, es uno solo yo tengo un grupo que es el de mis amores
1: que es Toto es, siempre lo he los seguido porcaro. y su guitarrista Steve Lukather es para mí de los de los más importantes primero porque y eso es los músicos banda? de sesión. Eso claro se juntar, claro y ellos hacían entre ellos hacían el disco de Michael Jackson entero el thriller lo tocado creo que hasta el bajo de Billy Jean lo tocó el mismo Lukather que era el guitarrista eh, el solo lo hizo Van Halen, pero, pero toda la base la hizo Lucas. Y, y, y eso fue como intuitivo. O sea, que son figuras que termina uno como emulándolas de alguna forma porque yo también tenía mi banda, pero grababa un montón para otra gente y, y, y prácticamente se volvió para mí un reto como poder eh, tener esa rapidez de entender lo que estaba para lo que me estaban buscando en la grabación y poderlo tocar o llenar ese espacio con lo que yo pudiera aportar. Entonces fue una es, esa ha sido siempre una imagen para mí muy inspiradora y, y que hasta el día de hoy yo sí si lo sigo sigo sus posts en ¿Qué otro, otro guitarrista? Steve Vai que es otro virtuoso de la Susana. guitarra eh, me encanta eh, Paco de Lucía ay Paco. Es un, fue una figura increíble de la, de la guitarra
0: innovador. Flamenco, sí. Puro eh, Ese sí. fue el que llevó el cajón de Perú a Así al es. flamenco. De hecho,
1: creó una polémica porque el peruano que se respete dice que el cajón no tiene cuerdas.
0: Y tiene <risa> sí. razón. O sea, ¿Es la, esa
1: res, resonancia que tiene el cajón que nosotros conocemos como peruano que tú le pegas y tú tienes un zumbido como un... Zzz, zzz. Eso fue una cosa de Paco de Lucía que le puso cuerdas de nylon de guitarra por detrás a la tapa... Para que sonara como el redoblante de una batería. como duz, duz, duz. Y, el, y los peruanos se hacen matar, ¿no? El cajón no tiene <risa> cuerdas. Y efectivamente, el cajón que ellos crearon no tiene cuerdas, pero Paco le hizo esa, esa mejora. <risa> para mí es una mejora.
0: Y de los rockeros americanos o ingleses, ¿cuál es tu figura? Bueno,
1: y, eh, Foreigner es una banda que me encanta y, y que en este momento estoy tocando con una agrupación que... Que, que toca los hits de ellos, es un tri, lo que llamamos acá una banda de tributo. Y, y a veces se sube Chris Elliott, que es el, el baterista, a veces, él, él vive acá en Florida, y él a veces nos sigue a los shows y se sube y toca con nosotros. Para mí eso es algo, es un súper honor, o sea, poder tener, tocar con, con músicos de esa talla. El bajista con Miguel González, que es el, el bajista con el que tocamos regularmente, él ha tocado con Cinderella, ha tocado con Bad Company, que es otra banda muy eh, legendaria aquí el rock americano. Y él se va en este momento a, a tocar con Rod Stewart. Entonces es curioso que todo esté tan conectado y tan cerca. Y es como lo que siempre quise hacer, porque es, yo fui fan del, del, de la cultura pop americana desde pequeñito.
0: Y esa influencia de todos esos artistas o de esos músicos anglo, pues también han sido determinante para hoy en día me imagino que fusionar todo ese bagaje musical, cultural con eh, cosas y que, que has trabajado con otros artistas ah, latinos, no. hispanos, ¿a quién le estás produciendo ahora? Porque yo sé que tú tienes una productora, ¿no? Estoy, ¿Cómo se llama la productora? Si, Camelo Music Camiemos. Entertainment. La Camel sí, la, eh,
1: eh, He venido trabajando durante todo este tiempo con talento nuevo. Lo último que hice fue la producción de Angie Roa, que es una chica muy talentosa que tiene una voz Impresionante, eh, ella escogió el género de popular, entonces está, estamos haciendo todo esa, ese, ese género con ella. Ella tiene tremendo talento para hacer todo esto y, y sigo grabando para diferentes artistas. Eh, estoy de gira con estas bandas de tributo.
0: Eh, pero y, espérate, no, no así, lo dice así como así como así, pero ahí <risa> donde uno ve a Freddy. <risa> Bandas tributo. Eh, eh, estamos hablando de dos bandas en particular. Sí, sí. Una es Aerosmith, Bad Company,
1: que es un show que presentamos eh, emulando todas las canciones desde la época de los 70s hasta lo último que hicieron con Aerosmith. Y Bad Company, que bueno, la, el cantante murió hace unos años y toda esta cosa, pero la música es muy icónica americana, pues es, es algo que el, hoy en día aquí en Estados Unidos suenan sus canciones todo el tiempo en radio y bueno, presentamos ese show y tenemos otro show que es el de Foreigner eh, Ah, son tres bandas. Son tres bandas y el, el de Foreigner que, que se hace aparte y bueno, hemos estado de gira por Estados Unidos, sobre todo la, en la Florida nos hemos movido un montón, pero fuimos a Wichita hace poco también. Estamos planeando para Vegas también y estamos eh, expandiendo todo eso. L L Nueva York y Los Ángeles está Freddy, todo a la,
0: la vista. Cuando uno habla de una banda tributo, mmm, eh, siempre está como el temor de que si sí vale la pena, si sí sonarán. Lo que yo he oído que, que hacen ustedes en la banda que estás uh -huh. es realmente de un nivel altísimo. O sea, son sí. músicos súper preparados que uno dice... o sea yo me imaginaría que cualquiera de las tres bandas a las que ustedes les hacen eso se deben sentir realmente cómodas y orgullosas del, de, del trabajo que ustedes hacen. ¿Han tenido contacto sí. con algunos de ellos o, o no? Sí, bueno, básicamente el
1: foreigner de nuestro baterista Elliot, que es increíble, él va a todos los shows, que puede... Eh, está muy en contacto con, con, con nosotros y, y a veces toca con nosotros, inclusive. ¿El baterista Entonces, de Foreigner? El baterista de Foreigner, que, hizo de, que grabó los hits, los hits y, wow. y giró con ellos por tantos años. Y siempre han tenido muy buen contacto, sobre todo con, con Miguel, con el bajista. Y, y bueno, ahora él va con Rod Stewart también a tocar, que es una leyenda de la música. Y, y bueno, to, todo eso... Digamos que esto tiene un mercado muy grande acá, porque hay unas bandas, por ejemplo, Bad Company ya prácticamente no está, Foreigners está despidiendo, está haciendo su gira final. Eh, Pero Smith está también en un, en un momento en un, que no. Sí, como en nada Que como volverán un, para lo lapso. último, creo. Exacto, entonces eh, mucha gente quiere ver esa, esa, esos shows y de hecho hay canales, AXS es un canal de música. Que, la, que pasa a programación de, tribu, de bandas tributo todo el, todo el tiempo, a la par con la rotación de los videos normales. O sea que tiene un mercado gigante acá y, y ahí nos estamos moviendo. Y en, en ese mercado, pues, que es el de mis amores,
0: pues, como que es la. ¿Y a qué horas te aprendes tú esas? Bueno, uno, yo creo que esas canciones. Es que eso es una pregunta como pues para un músico, siendo sí. uno, yo no siendo músico, pero. Es como uno aprenderse, no sé, el que va a recitar un poema, el que, va, sí, el que va a cantar una canción, pero es uno como músico aprenderse todas esas progresiones, melodías, puente aquí, puente allá, el precoro, en la canción que era. No hay, te confundes a veces de, de, en canciones. Hay, en... hay una gran ventaja y es que yo soy fanático de esa música, entonces hay
1: un montón que las conozco. Hay unas que, que ya son... Antes de, mis, de mi propio conocimiento, o sea, eran muy populares, incluso antes de que yo naciera, entonces me las tengo que aprender, pero, pero es una música que me encanta, entonces no, para mí no es algo como que me cueste trabajo, que me dé pereza hacer, me encanta. ¿Tocas me encanta. guitarra
0: todo el día, Freddy? ¿Practicas
1: y o no practicas? No tanto, porque ahora toco todos los días, es práctica, pero obvio. porque estoy trabajando. Y en estas bandas también estoy tocando teclados y eso para mí ha sido reto. Fue algo donde yo, inclusive yo mismo no estaba seguro si iba a hacer algo así, porque en algunas de estas bandas hace falta dos guitarras, pero hay canciones que son, tienen pianos o, o dos cuerdas o cosas así que uno puede tocar en, en, en teclado y, y no tenían a alguien que los hiciera y lo estoy haciendo yo. Y para mí es casi que un reto personal que... Que yo mismo no sabía que podía hacer un trabajo de ese tipo y, y me da mucha alegría porque estoy, es otra, otro nivel agregado, otro otro valor agregado que estoy teniendo en mi, en mi estudio. Para mí esa es la verdadera universidad, pues como estar claro, tocando claro. y en la calle, en el, en, la,
0: en, la, en el camino, pues. Esa es la práctica diaria. Exacto. Esa es la práctica diaria. Eh, Freddy, un par de cositas finales. el en el momento en que a ti te dan, te dan una guitarra o, o te invitan a una casa, unos amigos tú inmediatamente piensas en voy a llevar mi guitarra o sea la guitarra siempre te tiene que acompañar es muy común que esté en el baúl del carro lista para salir. Entonces, en el baúl, pero ahí no se daña y no se puede. Se
1: daña, claro, pero ey, o vengo de un toque, o voy para un toque, entonces como que siempre tiene que estar ahí. Cargas, claro, claro. Sí. Y también me muevo mucho entre músicos, entonces si no la traigo yo, donde yo llegue, ahí está. Entonces <risa> es, es bien, es bien
0: común que esté tocando la guitarrita. Para Freddy Camelo, ¿cuál es el poder de la música? Eso. Es
1: increíble, porque realmente lo que tengo en mis manos es, son unas cuerdas de metal con una caja que la, hace, la amplifica. Y yo lo que hago es acá pues, pulsar la cuerda. Pues resulta que si yo agarro estas cuerdas y hago... mucha gente va a decir, oh, eso es día tras día. <ríe> y día tras día los va a poner en un punto de su vida que a lo mejor o se separaron o conocieron el amor de su vida o fue la época en que cambiaron un trabajo y ese trabajo era terrible y, o era muy bueno y les abrió muchas puertas en, la, en, en, la, en su existencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí estoy manipulando una cosa física, pero estoy creando en la gente que lo está escuchando recuerdos de sensaciones para mí la música es como, como hacer una magia realmente porque tú estás manipulando algo acá pero estás creando en la gente que, que recibe ese, es, esa vibración de esas cuerdas y esto estás recibiendo sentimientos, emociones cariños, eh, enemistades rabias una cantidad de cosas tan humanas que la música, solo la música puede, puede transmitir y puede generar entonces son me da mucha alegría, me siento un bendecido por poder generar
0: ese, esas sensaciones y, que, y llevar ese, ese mensaje de música. Hay, Freddy, una, alguna canción tuya que nadie conozca, que tú toda la vida has cantado, que tú hayas escrito de repente y nunca te has atrevido a grabar por X o Y o no hayas podido o no hayas, no sé, no se haya dado y que tengas en este momento y la tengas en tu memoria y nos quieras compartir un pedazo de eso.
1: Bueno, he escrito canciones últimamente, tal vez... Eh,
0: ¿Estás inspirado? No, ¿Estás inspirado últimamente? Tengo
1: una inspiración por acá, cerquita. <risa> sí, <risa> sí, encontré una persona muy especial en la vida que me tiene muy divina, contento. Divina. Y, me, y, y me ha dado muchas ilusiones y muchas motivaciones para, para, para seguir en lo que hago. Y es Laurita, que por acá me está <risa> tomando unas fotos y... Y siguiéndome a todas las cosas que hago por, eh, por el amor tan grande que me tiene y que disfruto. Y eh, sí, le, le, sé cómo... ¿Cómo no adorarte? Y eres tú mi religión. Lo eso no es lo que y lo esperaba. Eh, sí. Como, eres, como tú, yo sé. La, no tengo la letra aquí a la mano y hace rato que no la canto. Pero, pero sí, le, le hice una canción a Laurita que en algún momento la voy a. No sé, hasta me animé yo tal vez a cantarla y terminarla y una de esas la saco, yo qué sé. Freddy. Pero sí, sí, hay, hay, hay cositas por ahí de, 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 de escribir y de, y de generar porque um, eso es una inquietud que nunca para. La música claro. es una vocación que que jamás va a parar y eso lo lleva a uno en
0: la, en la sangre. Desde hace tiempo quería tener eh, la, esta oportunidad de sentarnos para conversar de ti, de tu vida, de tu recorrido, de tu historia. Y aquí en El Poder de la Música, yo creo que eh, artistas que realmente en, en su profesión brillen, como tú, pocos. Muchas porque gracias. Porque tienes eh, un amor por la música, un amor por tu sonido por tu guitarra, por lo que haces que eso va más allá de, de cualquier acompañamiento a un artista, de cualquier sesión de grabación para un artista eso va con, contigo, con el ser humano que eres con la calidad muchas de gracias, persona agrático. que eres me siento muy halagado pero, esperado pero es que de
1: escuchar esos comentarios tan muchas gracias, quería
0: decirte lo hace mucho porque uno, uno lo reconoce y uno siempre dice, Freddy es un bacán pero aparte de lo bacán, Freddy es muy talentoso y yo creo que entre más también uno riegue la voz de personas que tienen no solo una calidad eh, artística y un talento como el tuyo, sino una calidad humana, es importante que la gente, no solo de nuestro país, que es Colombia, uh -huh. pero la gente de Latinoamérica que te ha conocido por otros artistas o que ni se imaginan en qué cantidad de grabaciones han oído la guitarra tuya y, y la lista es larga, pues es importante que conozcan quiénes están detrás de eso. Porque gracias, no es solamente tremendo. tu participación en Poligamia y no es solamente acompañar a Andrés Cepeda <risa> en algún momento de su vida, sino es lo que tú has hecho por ti mismo y eso es de gran valor, mi Freddy. Gatico, eh, gracias. <risa>
1: no, eso no pasa todos los días, que se escuchen uno, semejantes eh, complementos, pues... Y Te admiro mucho. No, mi es, la, la admiración es, es mutua, porque yo, el concepto que yo tengo de ti es siempre un ser súper eh, afectuoso, cariñoso, pero al mismo tiempo trabajador. Y digamos que la, la, la farándula colombiana no cuenta con esa humildad que tiene aquí el gato. De, me lo encontraba mucho trabajando. Era donde más me lo encontraba yo. Yo estaba tocando con algún artista que estaba comenzando y me tocaron varios. Me tocó Fanny Lu cuando no la conocía nadie, yo era su banda. Verdad. Ana Sol, cuando nadie la conocía, estaba en la banda con ella. Y cuando estábamos en showcases o eventos o alguna cosa, es que el gatico era el, el maestro de ceremonias. Y donde fuera, era la misma persona. Y eso, soy muy honrado, estoy muy honrado de tener su, su amistad. Y, y nada, que, gracias por ese reconocimiento. Pero pues eh, yo lo siento que es muy normal también para mí, o sea, como que la. La música más que es para alimentar el ego, para hacer una cosa así que piense, asuma que soy más que nadie, es al revés. Yo siento que es como la, la, la música es como está al servicio de lo que es la, la humanidad y la, y los sentimientos, y la y la, 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 la parte humana de las personas. Entonces, es muy lo, completamente opuesto al ego y a toda esta cosa como muy
0: inflada. Pero eso es lo que te hace grande. Eso es lo que te hace tan bueno y tan talentoso en lo tuyo. Y por favor que siga este éxito y que siga todo lo que estás haciendo, mi Freddy.
1: A ti, muchas gracias. Muchas gracias y lo que te digo, muy honrado de tener tu amistad y, y abrirme las puertas de tu casa para hacer este podcast es tan, casa? Tan, tan, tan rico. Es y tu
0: casa, hermano.
1: Cuando quieras seguimos conversando y, y hablamos de historias de la música y de de anécdotas que la música tiene un montón de anécdotas siempre
0: gracias mi Freddy un abrazo Qué gigante y, mil y gracias, gracias por a estar aquí en El Poder de la un música. placer